0: Le Conversation est partenaire de la fête de la science 2017. Un événement organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Partout en France, du 7 au 15 octobre. Deshmuk Gopol est directeur de recherche à l'Institut Pasteur.
1: Alors, la biologie synthèse veut dépasser
0: l'inconnu en biologie. Il s'occupe du programme IGEM un concours international d'outils génétiquement élaborés, organisé par le MIT.
1: La biologie de synthèse, c'est ça. C'est de fabriquer une nouvelle fonction pour adresser un problème actuel ou nouveau. C'est un travail au niveau microscopique de conception de chemins métaboliques, nouvelles, qui n'existaient pas dans la nature. L'avantage de l'humain et du scientifique, en biologie et en biochimie moderne, c'est d'avoir séquencé beaucoup de génomes et d'avoir du coup à notre disposition une librairie, des librairies de fonctions. Et maintenant, on les assemble comme un Lego pour faire euh, résoudre des problèmes. En assemblant plusieurs petites sous-fonctions, on fait une fonction qui avant n'existait pas. Parce que le premier gène, il peut venir par exemple d'un champignon, le deuxième d'une bactérie, le troisième d'un mollusque, etc. L'application dérive des 30 dernières années de, de recherche. Il y a aussi un autre aspect, c'est que on peut maintenant itérer. On va continuer à évoluer les composants en mesurant le flux, etc. Le coût énergétique, le coût financier, le coût sur l'environnement pour améliorer la fonction. Avant, c'était pour les machines. On avait le modèle de telle année, le modèle de l'année suivante. Mais maintenant, en génération de fonctions biologiques, on peut penser en 2.0. Le troisième aspect de cette nouvelle biologie, c'est qu'on le fait de façon à être échangeable entre les laboratoires. Donc les, les modules biologiques qu'on fabrique, comme les Lego, ont maintenant des débuts et des fins, connus dans beaucoup de laboratoires. Et donc les éléments euh, échangés ont un nom, ça s'appelle des bio-briques, comme des briques de Lego, sauf que ça fait des fonctions biologiques. Euh, un exemple simple, la biologie de synthèse a été appliquée par l'équipe Pasteur pour résoudre le problème de la pollution par les plastiques. Le problème, ce n'est pas les plastiques visibles qu'on voit, les plastiques qui flottent dans l'eau, mais c'est les microplastiques, entre 1 micron et 3 mm. Donc, pour adresser un problème à cette échelle, il faut une solution à cette échelle. Donc, à cette échelle, ce qui marche, ce sont les micro-organismes ou les molécules. Donc la biologie de synthèse qui a été appliquée pour ce problème, c'était de produire un chemin de dégradation des plastiques par une méthode enzymatique. La mise en place de ce système enzymatique constitue la biologie de synthèse. C'est-à-dire qu'on a synthétisé pour chacun des enzymes qui va faire l'action de dégradation, 13 à peu près, c'est de créer un code génétique pour pouvoir produire l'enzyme. On va dire que la biologie de synthèse est nouveau. Ça utilise des outils maîtrisés, ça, ça approche un problème de société, que ce soit la santé, euh, l'environnement ou autre, et ça apporte une nouvelle solution par rapport à ce qui existait avant. La biologie moderne, ça se pratique avec euh, les équipements pilotés. C'est toutes les machines. Là, en particulier, vous entendez un compresseur de chambre froide. C'est les outils, mais est-ce que ça, ça vous dérange et il euh, bon, y a ces machines-là, il y a des machines qui ne font pas de bruit, il y a un mélange. Donc euh, on est dans le petit, on est dans le, dans le haut débit. Euh, donc euh, l'humain, à un moment à ses limites, l'humain peut faire euh, 20 expériences par euh, heure. La machine peut en faire 1500. Et donc on a des plateformes qui sont robotisées, on a des serveurs euh, qui font euh, le traitement des données... Euh, Sinon, euh, humainement, euh, le nombre de données est trop élevé maintenant. Euh...
0: Deshmukh Gopal participe avec des lycéens à un atelier joué à débattre sur la biologie de synthèse organisé dans le cadre de la fête de la science par l'association L'Arbre des Connaissances.
1: Euh, donc c'est aussi dé démystifier un peu ce côté-là. Et ça, quelquefois, les chercheurs ont déjà leur filtre, ils ont déjà posé leur acquis, leurs valeurs, etc. Et c'est très difficile à faire bouger. Les jeunes... Cette flexibilité de pouvoir voir à la fois le pour et le contre, il faut les enseigner. On apprend beaucoup de choses plus facilement en mode jeu. On apprend à patiner en mode jeu. Après, un adulte qui apprend à patiner, il se casse la figure, c'est horrible. Alors qu'un jeune, son ratio poids-surface fait qu'il tombe, il, remonte, il se relève et il s'en va. Donc on pense que c'est important d'initier les jeunes à ces outils-là, qui seront peut-être les solutions pour les aider dans leur monde donc, euh, donc ça c'est aussi leur montrer qu'ils rentrent ils entrent dans un monde où avec ces outils-là il, il y a des nouveaux enjeux et, et ça les intrigue parce qu'on ne leur pose pas ces questions aussi profondément
0: Cette partie de Jouer à débattre a lieu le 9 octobre de 14h30 à 17h à la BNF Retrouvez toutes les infos sur la fête de la science sur le site de The Conversation et sur le site de la fête de la science